0: Kapitel 41 Sorge um Dennis und Arbeit im Kindergarten. 4. März 2014 Hallo, meine Lieben. Ja, richtig, ich bin wieder zurück in Kairo. Meine Bemühungen um Arbeit sind leider bis dato erfolglos geblieben. Ich habe mit Familien aus der ganzen Welt gesprochen und verhandelt, vergebens. Ein vielversprechendes Angebot aus Stavanger, Norwegen, hat sich jetzt auch zerschlagen. Der erste Kontakt war super, alles hörte sich gut an. Zwei Buben, die aber schon im Kindergarten und Schule gehen. Aber beim Vorstellungsgespräch am Münchner Flughafen rückte sie, eine norwegische Pilotin mit österreichischem Ehemann, dann damit heraus. Ich sollte mit zwei Philippinas, denen sie ein Zimmer vermietet hat, im Keller schlafen und mit ihnen das Bad teilen. Da die Norweger die au -pair verträge gesetzlich regeln und man ca. 900 Euro pro Monat erhält, muss man sich aber ein Jahr verpflichten. Obwohl ich sie sympathisch fand und noch immer Norwegen hinterher weine lehnte ich dankend ab. Anmerkung, im Sommer 2016 ruft sie mich wieder an, verzweifelt auf der Suche nach einer Kinderfrau, da mit dem dritten Kind schwanger. Sie bietet mir jetzt erheblich bessere Bedingungen an, sowohl was die Bezahlung als auch die Unterbringung angeht. Aber leider muss ich ihr mitteilen, dass ich eine gut bezahlte Stelle in der Schweiz gefunden habe. Auch das Gespräch mit einer Österreicherin in Singapur nimmt, nach mehreren Skype-Gesprächen, eine neue Wendung. Sie sagt zwar, dass ihre beiden Kinder tagsüber im Kindergarten sind, ihr japanischer Mann aber als Hausmann daheim sei. Es stehe auch der Umzug an und sie wollte mir schon vorab mitteilen, dass dort erheblicher Fluglärm herrscht. Nein, danke. Im Grunde läuft es immer auf dasselbe hinaus. Alle wollen mich und meine vielfältigen Kenntnisse, aber keiner will was dafür bezahlen oder so wenig, dass ich davon nicht mal meine Miete im Bayerischen Wald, 410 Euro, bezahlen kann. Und wenn doch, dann gibt's andere Hürden. Ein Anruf von Tina veranlasste mich, den Flug zu buchen. Dennis sei wieder in einer depressiven Phase und benötige dringend Rückendeckung. Er spricht sogar von Selbstmord und ich bin zutiefst beunruhigt. Zu seinem Geburtstag am 5. März habe ich einen halben Koffer voller Päckchen angeschleppt. Ein paar davon hat er schon geöffnet, wie zum Beispiel die Acrylfarben, das Pinselset und ein Buch für Malanfänger. Bis zu den Sommerferien malen wir zusammen ein paar hübsche Bilder auf Leinwand. Das beste Geschenk für ihn ist aber ein Springseil. Zuerst hat er sich schwer getan, aber nach ein paar Versuchen kam er schon bis 72 Sprünge am Stück. Auch Tina ist begeistert und springt und springt. Sicher weniger begeistert ist die ägyptische Familie im vierten Stock darunter. Am Sonntag, 9. Februar, wurde ich von Bastelfreundin Monika gegen 9 Uhr am Flughafen in Kairo abgeholt. Ich wollte Tina und Dennis überraschen, aber das ging gründlich daneben. Trotz lautem Klopfen und Rufen wurde die Türe von Tina nicht geöffnet. Grundsätzlich nicht zu vorgerückter Stunde, sagt sie, was bei ihr ab 20 Uhr bedeutet, denn da liegen beide schon im Bett. So blieb Monika nichts anderes übrig, als mich mit zu ihr zu nehmen. Ich durfte in ihrer Stadtwohnung in Mohandessin schlafen, unter dem Hochzeitsbild ihrer Schwiegereltern. Am Montag fuhr ich mit dem Taxi zur Schule und überraschte die beiden mitten auf dem Nachhauseweg mit einem lauten Buh! Reaktion? Wo kommst du denn her? Die Freude hielt sich in Grenzen. Und auch die hielt nur ein paar Tage an. Deshalb wohne ich auch weiterhin bei Heidi. Und auch aus dem Grund, weil ich von dort nur etwa 20 Minuten Fußweg zu meiner neuen Arbeit in Anführungszeichen habe. Es ist der ägyptische Kindergarten Thambelina, in dessen deutscher Abteilung ich jetzt als Deutschlehrerin angestellt bin. Monika kennt die Eigentümerin des Kindergartens, Frau Nivin, und hat mich ihr empfohlen. Sonntag, 2. März, war mein erster Arbeitstag. Ich konnte aber schon bei zwei kurzen Besuchen in der letzten Woche, die sechs Kinder und meine Schweizer Vorgängerin Daniela kennenlernen. Deren militärischen Drill werde ich aber sicher nicht übernehmen. Am ersten Arbeitstag war ich, typisch deutsch, pünktlich um 8.50 Uhr anwesend. Eine englische Kollegin wies mich ein. Heißes Wasser gibt's in der Küche, Kaffee muss man selbst mitbringen und unser Gruppenraum wäre noch nicht fertig geputzt. Trotzdem ging ich in dieses Zimmer und wartete auf meine Kinder, währenddessen eine Putzfrau hingebungsvoll Tische und Regale mit einem Desinfektionsmittel bearbeitete. Bis etwa um 10.30 Uhr die Sekretärin kam und mich in den Garten führte. Garten ist eigentlich das falsche Wort. Der Boden ist mit grünem Kunstrasen ausgelegt und darauf steht eine Ansammlung grell-bunter Plastikautos, Plastikschaukeln und Plastikhäuschen. Grausig. Von 11 Uhr bis 12 Uhr war Akademie. Die Kinder lernen die Namen von Tieren und müssen Fragen dazu beantworten, wir singen ein paar deutsche Kinderlieder und dann darf eine Erdbeere auf einem Blatt mit Wasserfarben angemalt werden. Von den sechs Kindern, der einzige Junge war krank, also waren es nur noch fünf, hat nur ein Mädchen eine deutsche Mutter und diese ist die Schulpsychologin Antinas Schule. Um 12 Uhr gehen die Kinder zum Essen in den Keller. Nachdem ich das angebotene Menü Chicken mit Nudeln dankend ablehne und für das Wort Vegetarierin nur Kopfschütteln ernte, gehe ich zurück in unseren Gruppenraum und mache meine 40-minütige Pause. Gott sei Dank habe ich ein Buch zum Lesen dabei. Um 13 Uhr treffen wieder alle im Gruppenraum ein und die nächste akademische Stunde beginnt. Puzzeln, Büroklammern zu einer Kette zusammenfügen – und schon ist es 14 Uhr. Von meinen fünf Kindern werden drei mit dem Bus nach Hause geführt, Bleiben zwei. Eine halbe Stunde später wird die kleine Sarah von ihrer deutschen Mama abgeholt und ein neues Kind aus einem anderen Kindergarten, der früher schließt, kommt. Ist zwei Kinder. Meine beiden ägyptischen Assistentinnen und ich spielen Memory mit ihnen und gähnen abwechselnd Reihe um. Endlich ist es 15.30 Uhr und ich kann trotz Sandsturm nach Hause laufen. Fazit, für so wenig Arbeit kriege ich doch ganz schön viel Geld. Sofern ich bis Monatsende durchhalte. Aber alles ist besser als nur herumzusitzen und zu häkeln. Drei Sommerhüte und eine Stola haben vergangene Woche mit meinen Händen das Licht der Welt erblickt, wobei ich in meiner ersten Woche in Kairo zusammen mit Monika einiges erlebt habe. Der erste Ausflug führte mich zu den Häkelfrauen. Immer donnerstags besucht Monika in einem armen Viertel eine Gruppe von etwa zehn Frauen, die unter ihrer Anleitung Mützen häkeln. Dafür erhalten Sie je Stück 20 ägyptische Pfund, etwa zwei Euro. Ich schlucke schwer, als ich die Verhältnisse sehe, wie die Frauen dort leben und wie dankbar sie für diese Arbeit sind und sich auf unseren Besuch und neue Aufträge freuen. Etwa zehn Frauen sind anwesend, Alter von 15 bis 75, schätze ich. Die fertigen, bunt gestreiften Mützen werden von einem jungen deutschen Pärchen, deren Tauchschule derzeit schwächelt, in Hurgada an Touristen für 20 Euro verkauft. Ja, ich finde es auch nicht toll, aber sollte die Nachfrage aufgrund der fehlenden Touristen abbrechen, haben die Frauen gar keine Einnahmen mehr. Zum ersten Mal in ihrem Leben haben sie ein eigenes Einkommen. Aber Monika kann sich die Beschwerden der Ehemänner anhören, weil ihre Frauen jetzt lieber häkeln als kochen. Ein junges Mädchen sitzt im Schneidersitz auf dem Boden. In ihrem Schoß liegt ein offenbar spastisch behindertes, etwa einjähriges Kind. Trotzdem lacht und häkelt sie. Heidi versucht, die Mutter zu einer Physiotherapie zu überreden, die auch von einer Hilfsorganisation bezahlt wird. Aber sie nimmt es so von Allah gegeben hin und das nächste Baby ist auch schon unterwegs. Ich sitze mit ein paar Seniorinnen auf einer alten Couch und helfe, Wolle zu entwirren und aufzuwickeln, während Monika die fertigen Mützen einer strengen Endkontrolle unterzieht und das Geld verteilt. Obwohl wir zwei verschiedene Sprachen sprechen, lachen wir und haben eine Gaudi. Beim nächsten Besuch von Monika sagen sie, wann kommt die lustige Frau wieder zu uns? Übrigens sollen die von mir gefertigten Sommerhüte aus Baumwollgarn als Vorlage dienen. Die Frauen können nämlich nicht lesen und kaum zählen. Nachmittags das komplette Kontrastprogramm. Monika nimmt mich mit in ihre Villa in den 6. Oktober, um das Wochenende mit ihr und ihrem Mann zu verbringen. Ahmed ist ein berühmter Schauspieler und dreht momentan eine dreißigteilige Serie. Er ruft Monika an und lädt uns spontan ein, ihn beim Dreh zu besuchen. Monika ist aufgeregt. Sie sagt, es sei das dritte Mal, seitdem sie mit Ahmed verheiratet ist, also 30 Jahre. Sie fährt mit mir zum vereinbarten Treffpunkt in Sakara. Es ist bereits dunkel und wir werden von Ahmeds Assistenten und Fahrer Ashraf an einem Treffpunkt erwartet. Er will uns an den Drehort bringen, aber nachdem Monika ein paar hundert Meter zu weit gefahren war, wendet Ashraf kurzerhand Monikas Auto und fährt als Geisterfahrer mit uns auf der falschen Straßenseite all den aufblendenden Autos entgegen. Er biegt links in eine Seitenstraße in ein weiteres Armenviertel. Wir schaukeln eine Weile durch 30 cm tiefe Schlaglöcher und dann auf ein umzäuntes Gelände. Hinter dem Tor hält Ashraf auf eine riesige Lagerhalle zu. Das ist das Studio. Wir werden von ihm vorbei an der Maske zu Ahmeds Garderobe geführt und er macht uns Nescafé. Kurze Zeit später kommt Ahmed und er lädt uns zum Abendessen in seinem Zimmerchen ein. Er lässt extra den Koch kommen, der uns seine Menüauswahl auf Arabisch erläutert. Ich entscheide mich für einen Kartoffeltopf und Monika versichert mir, dass dies laut Koch absolut vegetarisch sei. Eine halbe Stunde später wird das Essen serviert und ich entdecke unter den Kartoffeln ein Stück Hühnchen. Egal, ich bin ja wegen des Drehs hier. Ahmed wird wieder gerufen und wir dürfen hinter einer Glasscheibe die Aufnahmen verfolgen. Wir werden vom Regisseur und etwa zwanzig anderen Helfern, Mitarbeitern begrüßt. Alles wuselt herum und ich kann ungeniert Fotos machen. Ahmed spielt den Seniorchef einer Teppichfirma und muss seinem Sohn, einem eingebildeten Jungschauspieler Schnösel, die totgeglaubte Mutter präsentieren. Monika und ich lästern über das operierte Gesicht dieser alternden Diva, eine Libanesin, die aber sehr nett zu uns ist. Nach einer Pause wird wieder eine Aufnahme gemacht. Diesmal werden nur drei Wiederholungen nötig, nicht wie vorher sechs oder sieben. Alle klatschen und sind froh, denn mittlerweile ist es 23.30 Uhr. Monika und ich verabschieden uns und fahren etwa eine Stunde zurück nach 6. Oktober. Nach dem Frühstück am Freitag besuche ich mit Monika eine Wohltätigkeitsveranstaltung, organisiert von den reichen Frauen aus ihrer Wohnanlage. Wir sind schwer beeindruckt von den Angeboten. Feine und saubere Handarbeiten, wie etwa riesige weiße, gehäkelte Tagesdecken, hergestellt von armen Frauen außerhalb Kairos. Ja, da können unsere Häkelfrauen nicht mithalten. Am Samstagmorgen müssen wir ganz früh zurück nach Kairo. Monika kauft Gemüse auf dem Markt, damit die Köchin in der Stadtwohnung in Mohandessin etwas zum Kochen hat. Die kommt jeden Samstag und kocht auf Vorrat. Vorrangig ägyptische Hausmannskost für Ahmed. Monika hatte nämlich vor 30 Jahren bei der Hochzeit mit Ahmed eine Vereinbarung mit ihm getroffen. Er darf weiterhin rauchen, sie dafür nicht kochen. Und das ist auch heute noch so. Nachdem die Köchin so gegen 14 Uhr heimgegangen ist, koche ich mit Monika 21 Gläser Erdbeermarmelade. Diese wird jetzt in einer deutschen Bäckerei in Mahdi, das ist ein Stadtteil mit hohem Ausländeranteil, verkauft. Nicht mehr wie in meinem ersten Kairojahr an Tinas Schule. Der Erlös kommt, wie unsere anderen Basteleien, einem Sozialprojekt zugute. Weil meine freien Tage gezählt waren, wollte Monika unbedingt nochmal mit mir zum Kindergarten im Nildelta fahren. Sie soll dort im Auftrag eines deutschen Vereins, der diesen Kindergarten unterstützt, alle halbe Jahr mal nach dem Rechten schauen. Das letzte Mal waren wir im Juni und da hatte sich ja Monika furchtbar aufgeregt, weil das gespendete Spielzeug Füße bekommen hat. Diesmal war alles noch da, auch ein weiteres Paar Füße. Bisher erschienen uns die zwei Männer schon ausreichend da überflüssig. Jetzt gibt es noch einen. Ein Salafist mit Vollbart, Nachthemd und weißen Häkelmützchen. Monika hatte unseren Besuch absichtlich angemeldet. Sie meinte, dann wird wenigstens für diesen Tag alles gereinigt und auf Vordermann gebracht. Und so war es auch. Viele Kinder waren herausgeputzt. Zwei Buben hatten schwarze Anzüge und weiße Hemden mit Fliege an. Und jede Gruppe begrüßte uns lautstark mit einem Verschen auf Englisch. In einem Spielzimmer im Juni noch mit blankem Betonboden saßen die Kinder auf Sitzkissen, wie hindrapiert Jeder Junge hatte ein Plastiktier in der Hand und drei Mädchen durften mit der Plastikküche spielen. Die meisten Kinder spielten nicht. Sie starrten uns und unsere neuen Tüten mit Spielsachen nur an. Sie mussten leider mit ansehen, wie die Kindergartenleiterin alles in einem Stahlschrank mit dickem Vorhängeschloss verschwinden ließ. Hoffentlich fragen sie mal nach, ob sie mit den neuen Sachen spielen dürfen. Anschließend ging Monika und ich zur Besprechung mit der Kindergartenleiterin und den drei Männern in ein Büro. Ich verstand nur einzelne ägyptische Worte, aber immer wieder Computer. Der Salafist machte sich eifrig Notizen auf einem weißen Blatt. Monika will wissen, ob denn die Kinder auch ein bisschen Sport treiben. Selbstverständlich. Wir dürfen einer solchen Vorführung beiwohnen. Alle 200 Kinder stehen in etwa zehn Schlangen hintereinander. Hinter einer Säule, unsichtbar, gibt eine Erzieherin mit Vollschleier. Man kann nur die Augen sehen. Kommandos. Eins, zwei, drei, vier. Die Kinder heben und senken die Arme, beugen die Hüften und springen ein paar Mal hoch. Das war's dann auch schon. Wir wollen aufbrechen. Da rezitieren ein paar Mädchen ellenlange Koranverse. Mich hatte schon verwundert, dass an den Tafeln diesmal englische Wörter standen und keine Koranverse. Wir verabschieden uns. Da passiert mir ein blöder Fauxpas. Zuerst gibt mir die Kindergartenleiterin die Hand, dann der Verwalter eins, dann der Verwalter zwei und wie ich dem Salafisten die Hand geben will, schüttelt dieser entrüstet den Kopf, tritt einen Schritt zurück und verschränkt seine Arme vor der Brust. Na dann eben nicht, sag ich und geh. Auf dem Heimweg mache ich mir bei Monika Luft. Was soll das denn? Meine Hand nimmt er nicht, aber unser Geld und unsere Spielsachen? Monika meint, wir Frauen seien unwürdig und vielleicht auch unrein. Na, der hat ja keine Ahnung. Immerhin eher, er ist nicht ganz sauber. Aber damit nicht genug. Jetzt wollen sie auch einen Computer. Das finde ich ja schon wieder frech, wenn man sieht, wie primitiv sie dort leben und wie dürftig die Ausstattung des Kindergartens sonst ist. Und ein Computer für 200 Kinder. Wie soll das funktionieren? Monika und ich sind froh, dass wir diesmal ohne Stau oder Unfall in drei Stunden zurück in Kairo sind. Wir fahren an einer Unfallstelle vorbei und sehen einen mit einer Plane bedeckten Toten in der Mitte der Straße. Monika vermutet einen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Vergangenes Wochenende, Freitag, Samstag, war ich nur zu Hause gesessen und habe gehäkelt. Ich habe mir ein dreieckiges Schultertuch angefertigt, weil es immer noch so kalt hier ist. Noch keinen einzigen Tag hat es mich nicht gefroren. Tagsüber haben wir 21 bis 23 Grad, nachts kühlt es auf 12 Grad ab. Aber ich darf nicht jammern, Schon am Ende der Woche sollen die Temperaturen über 30 Grad klettern. Und das mag ich mir im Kindergarten auf den kleinen Stühlchen sitzend noch gar nicht vorstellen. Aber immerhin besitzt unser Gruppenraum eine Klimaanlage. Gestern an meinem zweiten Arbeitstag sagte das erste Kind zu mir. Ich liebe du, Frau Gabriella. Ja, und da geht einem das Herz auf. Ich bin sicher, es gibt bald wieder was zu berichten. Bis dahin herzliche Grüße aus Kairo.